0: Sitzen wir auf einer Milliardenbombe? In deutschen Bilanzen schlummert eine Gefahr namens Goodwill. Alleine im DAX geht es um ein Risiko von 352 Milliarden. servus leute und herzlich willkommen in einem brandneuen video auf meinem kanal mein name ist mario lochner und heute müssen wir über ein risiko sprechen das gerade die runde macht ein Milliardenrisiko, das 352 milliarden risiko titelte am montag das handelsblatt und zwar geht es konkret um ein risiko namens goodwill was ist das eigentlich goodwill hat der eine oder andere vielleicht schon mal gehört ich werde es euch heute ganz genau erklären und ich werde euch natürlich verraten welche deutschen unternehmen besonders hart am wind segeln und wen ihr da im im Auge haben müsst und jetzt legen wir sofort los. Und ganz kurz, Leute, auf brandaktuelles und News von der Berichtssaison aus den USA verzichten wir heute ausgegebenem Anlass. Gibt es da natürlich spätestens am Samstag im aktuellen Briefing. Deswegen unbedingt Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Und es ist keine Angst, kein Clickbait oder keine Panikmache heute, sondern es ist wirklich ja ein handfestes, ernstes Thema. Ein Risiko, über das wir sprechen müssen. Und wir gehen heute richtig tief rein in die Bilanzen, wird richtig nerdig. Und wenn ihr das feiert und wenn ihr mehr davon wollt, dann gerne Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Und jetzt starten wir gleich voll durch und klären erstmal, was ist dieser Goodwill. Und jetzt gibt es vom Onkel erstmal hier die offizielle Erklärung. Der Goodwill ist ein immaterieller Wert, der sich aus Unternehmenszukäufen ergibt und die Differenz zwischen dem Kaufpreis und dem Marktwert der erworbenen Nettovermögenswerte zum Kaufzeitpunkt beziffert. Ja, danke für nichts, jetzt sind wir genauso schlau wie vorher, deswegen erkläre ich es euch jetzt mal so, damit jeder versteht. Und zwar stellen wir uns jetzt mal folgendes Szenario vor. Wir als Community haben jetzt ein gemeinsames Unternehmen, Unternehmen A, und wollen Pauls Pommesbude kaufen. Und wir zahlen Paul für seine Pommesbude 100.000 Euro. Jetzt haben wir nur ein Problem. 100.000 Euro ist der Kaufpreis, aber was ist jetzt der wahre Wert. Jetzt schauen wir uns erstmal an, was Paul für handfeste Assets hat. Das wären jetzt zum Beispiel Maschinen, das wäre jetzt die Bude an sich, also alles was materiell ist. Und da kommen wir jetzt leider nur auf Assets von 10.000 Euro. Also wir haben handfeste Assets, die man bewerten kann, 10.000 Euro, Kaufpreis 100.000 Euro und die Differenz, also 90.000 Euro, das ist jetzt der Goodwill. Jetzt klingt das natürlich erstmal absurd, dass wir für einen Wert von 10.000 Euro 100.000 Euro zahlen. Also eine Differenz von 90.000 ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Aber jetzt blicken wir mal ein bisschen weiter, denn Pauls Pommesbude kann ja jetzt auch andere Werte haben, wie zum Beispiel Patente, Know-how der Mitarbeiter könnte das sein, Kundenpotenzial, Marktanteile oder auch Gewinnaussichten. Und dafür kann man natürlich auch Geld zahlen. Positiv ausgedrückt ja, ist der Goodwill ja, Potenzial, für das ich bezahle. Negativ ausgedrückt ja, ist der Goodwill einfach eine Luftnummer und ist das, was ich einfach zu viel für eine Übernahme bezahlt habe. Warum ist das ganze jetzt so spannend und gefährlich zugleich? Ganz einfach, wir bleiben jetzt mal bei diesen 90.000 Euro Goodwill. Wo stehen die? Auf der Aktivseite unserer Bilanz. Und jetzt stehen die da nicht einfach, sondern ich muss natürlich dann auch das ganze bewerten und schauen, okay, war diese Investition jetzt sinnvoll? Und ich muss natürlich überlegen, was kann ich quasi aus dieser Investition, aus diesem Goodwill für erzielbare Erträge generieren? Und das muss ich einmal im Jahr bewerten. Das ist der sogenannte Impairment-Test, den führe ich dann als Unternehmen durch. Also das müssten wir jetzt uns hinsetzen zusammen und sagen, okay, diese 90.000 Euro, ist jetzt dieser Buchwert, was in den Büchern steht, ist das jetzt höher oder niedriger als die erzielbaren Erträge? Ja, wenn er höher ist, dann müssten wir das theoretisch abschreiben. Also können aus diesen theoretischen 90.000 Euro ganz schnell 50.000, 20.000 oder nur noch 10.000 Euro werden. Was solche Abschreibungen konkret bedeuten, dazu kommen wir gleich. Besonders wichtig sind jetzt die höheren Zinsen, denn wenn ich jetzt nicht mehr 0% oder 1% Zinsen habe, sondern bald zum Beispiel in den USA 5%, ja, dann werden natürlich die künftigen Zahlungsströme, wenn ich das abzinse, werden natürlich weniger wert und dann kann natürlich noch viel mehr Druck auf diesen Goodwill, den ich jetzt in der Bilanz stehen habe, kommen. Ist so ein Goodwill also jetzt eine tickende Zeitbombe? Ja, das kann der Goodwill durchaus sein, wenn ich ihn eben abschreiben muss. Und das passiert natürlich durchaus mal gerne. Zum Beispiel Kraft Heinz ist so ein Beispiel. Da war das 2018, 2019 so. schau mal drauf, wie das dann konkret sich in der Bilanz bemerkbar macht. Und jetzt seht ihr hier unten Goodwill Impairment Losses. Und jetzt gehen wir hier rüber. Dezember 2018 steht das jetzt drin mit 6,875. Das sind auf gut Deutsch knapp 7 Milliarden. Und dann habe ich hier noch die Intangible Assets. Also da wurde hier auch abgeschrieben. Das sind quasi immaterielle Vermögensgegenstände, da muss man mal schauen, Goodwill und immaterielle Vermögensgegenstände, das ist relativ ähnlich, ist aber jetzt hier getrennt. Manche vermischen das so ein bisschen, manche manche weisen das ganz klar aus, also das macht die Sache auch noch ein bisschen komplizierter. Was passiert da jetzt, wenn ich das abschreiben muss? Ja, das knallt dann natürlich in der Gewinn- und Verlustrechnung, in der G&V richtig rein. Jetzt machen wir hier ein bisschen BWL-Grundkurs und natürlich, ja, für meinen Gewinn ist das dann am Ende nicht so schön denn Abschreibungen drücken das Ergebnis, die Dividende und im Zweifel dann auch den Aktienkurs. Denn was passiert, wenn ich jetzt auf der Aktivseite das Ganze sozusagen streichen muss? Dann muss ich auch Eigenkapital streichen und dann wird eben unterm Strich Unternehmenswert vernichtet. Und was passiert, wenn Unternehmen weniger wert wird? Ja, wird dann der Aktienkurs steigen? Im Zweifel eher nicht. So viel zur Theorie, jetzt kommen wir zur harten Praxis und die lautet 352 Milliarden Euro beträgt das Goodwill-Risiko nur in den DAX-Bilanzen. Also es sind jetzt nur 40 Unternehmen, natürlich die 40 größten in Deutschland praktisch, aber es sind nur 40. Und es ist vor allem ein Phänomen, dass das seit Jahren steigt. Wir können mal drauf schauen, wie stabil das nach oben geht und der Goodwill-Faktor in deutschen Bilanzen, wie das Handelsblatt vorrechnet, ja, ist doppelt so hoch wie 2005. Und wenn man sich jetzt mal klar macht, die Market Cap des DAX sind knapp 1,6 Billionen, Goodwill 352 Milliarden Euro, also 22 Prozent von der DAX-Marktkapitalisierung ist nur Goodwill. Also da gibt es gehöriges Abschreibungspotenzial von 352 Milliarden Euro. Wie gesagt, das wird jetzt natürlich nicht alles abgeschrieben und auch nicht über Nacht. Aber wenn man sich mal anschaut, was so DAX-Unternehmen mal so in normalen Jahren abschreiben, zum Beispiel 2019, da waren es noch 30 DAX-Konzerne, die haben gerade mal 5 Milliarden Euro abgeschrieben. 5 Milliarden, 352 Milliarden, ja, wow. Da werden jetzt die Crash-Propheten sagen, wow, da ist richtig Potenzial, da ist richtig Luft nach unten. Interessant ist aber, wenn man sich mal anschaut, wie viel haben die deutschen Konzerne Goodwill in den Bilanzen im Vergleich zum Rest? Der Welt. Und das hat Christoph Schürmann nachgerechnet, der ist Bilanzexperte von Flossbach von Storch. Und jetzt wird besonders delikat. Die DAX-Unternehmen haben 4,6 Prozent des weltweiten Goodwills in den Büchern. Aber der DAX macht nur 1,6 Prozent der weltweiten Marktkapitalisierung aus. Also 1,6 Prozent Marktkapitalisierung, 4,6 Prozent des weltweiten Goodwills haben die DAX-Konzerne in den Büchern. Also müssen jetzt diese 352 Milliarden bald abgeschrieben werden und fliegt uns dann der DAX um die Ohren? Nein, so schlimm wird es wahrscheinlich nicht, aber man muss sich trotzdem mal klar machen, wie absurd und schon riskant das Ganze ist. Denn jetzt kommen wir mal zu diesem sogenannten Impairment-Test. Den muss ich einmal pro Jahr machen und dann müssen wir jetzt kommen wir wieder zurück zu unseren 90.000 Euro oder jetzt gesamt zu unseren 352 Milliarden beim DAX, muss ich das Ganze bewerten. Also Buchwert des Goodwills und dann sozusagen die erziehbaren Erträge. Und jetzt ist das Lustige, ja, das ist eigentlich relativ willkürlich, denn den Test führen wir als Unternehmen durch, denn man geht davon aus, dass das Unternehmen selber das sozusagen am besten beurteilen kann. Das hoffe ich, dass das Unternehmen das am besten beurteilen kann. Die Frage ist halt nur, ja, wie ehrlich man ist. Und da will ich jetzt keine per se Unehrlichkeit unterstellen, aber man muss sich natürlich klar machen, wenn das jetzt unser Unternehmen ist und wir sind jetzt theoretisch alle im Vorstand und müssen jetzt diesen Impairment-Test machen, da hat auch keiner Einblick, also den machen wir halt einfach. Wir können das mal kurz hier einblenden, das ist mal so ein Statement, hier ist einfach nur ein Beispiel, jetzt ohne Wertung von BSF. und ihr seht zum Beispiel jetzt hier gelb markiert Cash Generating Units, das spielt da eine wichtige Rolle, das wird da immer wieder auftauchen, wenn ihr da selber ein bisschen recherchieren wollt. Also man muss das Ganze bewerten und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, steht hier, das war jetzt alles in line mit den Expectations, also mit den Erwartungen. Also wir machen das und warum sollten wir jetzt quasi massive Abschreibungen machen als Vorstand, wenn wir damit den Gewinn schmälern, im Zweifel unseren Bonus und wenn wir halt einfach auf gut Deutsch nicht müssen. Und jetzt wird es richtig delikat, jetzt gehen wir nochmal richtig nerdig in die ganze Bilanzierungssache rein, denn früher hätten wir diese 90.000 Euro jetzt einfach nicht Jahr für Jahr weiterschieben können oder stehen lassen können, besser gesagt, sondern wir wären gezwungen gewesen die abzuschreiben. Und zwar über 10 bis 15 Jahre hätten wir jetzt diese 90.000 Euro Stück für Stück jedes Jahr abschreiben müssen. Das heißt, diese heiße Luft wäre quasi erzwungenermaßen Stück für Stück abgelassen worden. Aber, ja, das gibt es heute nicht mehr. Und da schauen wir uns das mal ganz konkret an, blenden wir das mal ein. Und zwar lese ich es vor hier ganz offiziell. Bei der Rechnungslegung in den Jahren nach einer Firmenübernahme sind seit Revision der Regeln von IFRS 3 im Jahre 2004 keine planmäßigen periodischen Abschreibungen dieses Goodwills mehr Erlaubt. Und da gibt es natürlich viel Kritik und viele Befürchtungen, zum Beispiel auch von der Prüfstelle für Rechnungslegung in Berlin. Ja, was kommt am Ende dabei raus, wenn ich jetzt nicht abschreiben muss? ja, Dass ich im Zweifel Sachen vertusche, beziehungsweise dass ich vielleicht sogar auch ermutigt werde, ja, riskante Übernahmen anzugehen. Und das, ja, das ist schon durchaus befremdlich. Jetzt ist die Frage, ja, wenn man das vertuschen kann und wenn man das jetzt quasi nicht abschreiben muss und wenn man das selber so ein bisschen höher ja, deichseln kann, wann fliegt sowas auf? Ja, sowas kann auf jeden Fall auffliegen. Jetzt haben wir natürlich zum einen mal das Problem mit den höheren Zinsen. Da könnte Druck kommen. Und zum Beispiel, wenn es einen Vorstandswechsel gibt. Da gibt es auch viele interessante Untersuchungen, zum Beispiel hier eine Studie von der TU Bergakademie Freiberg. Und die haben festgestellt, ja, beim Vorstandswechsel zum Beispiel kommt es dann gerne mal dazu. Aber, ja, Fazit, größere Abschreibungen auf die Wackelposition will, gab es fast nur, wenn Vorstände ausgetauscht wurden. Und warum ist das so? Na, wenn ich jetzt als Vorstand neu komme, dann räume ich vielleicht mal auf und dann will ich ja nicht die ganzen Risiken vielleicht vom Vorgänger da drin stehen haben und schreibe das lieber gleich ab, bevor mir das irgendwann später um die Ohren fliegt. Also das ist mal eine Erklärung. Und wann kann das Ganze noch auffliegen? Zum Beispiel, wenn ich eine Tochtergesellschaft weiterverkaufe. Also das gab es ja früher bei der Telekom schon sehr oft, wenn dann die Tochter mal wieder T-Mobile USA verkauft wurde. Ja, dann muss man halt mal so sagen, den echten Wert ermitteln und da wurde bei der Telekom in der Vergangenheit zum Beispiel schon sehr, sehr viel abgeschwächt. Kurzes Zwischenfazit, Leute. Also das ist schon ein heikles Thema und das ist schon ein sattes Risiko. Das muss man sagen, vor allem, wenn man sich mal die Dimensionen klar macht und ja auch diesen gewissen Willkürfaktor. Aber jetzt müssen wir auch mal eins rational einordnen. Können jetzt die ganzen Unternehmen über Nacht pleite gehen? Nein, sicher nicht. Vor allem eins ist wichtig. Wir müssen auf die Liquidität schauen. Denn, wie versprochen, es ist jetzt hier überhaupt kein Clickbait. Also es ist nicht so, dass es jetzt irgendwie, ja, dass man sagen kann, das ist alles wurscht und ist alles nichts. Das muss man schon ernst nehmen. Aber der eine oder andere wird sowas vielleicht auch ausschlachten. Ihr kennt ja die klassischen Crash-Propheten, die dann sagen, ja, hier, die Unternehmen gehen alle pleite. Nein, man muss sich natürlich schon ernsthaft damit befassen und muss natürlich auch mal schauen, was bedeutet das für die Liquidität. Da kann natürlich Eigenkapital vernichtet werden, da können Aktienkurse natürlich ja, unter Druck kommen, da kann auch Ertrag vernichtet werden, aber Ertrag in der Cashflow-Rechnung ist das wichtige. Cashflow ist das entscheidende. Ertrag ist dann natürlich negativ, aber die Abschreibung ist dann wieder positiv. Also Cashflow wirksam, liquiditätstechnisch hat das dann unter dem Strich keine Auswirkungen. Deswegen ist es jetzt nicht die Vollkatastrophe, aber deswegen kann man es natürlich auch nicht einfach mal so vom Tisch wischen. Und jetzt mal Butter bei die Jetzt schauen wir gleich mal drauf, welche DAX-Konzerne wie viel Goodwill in den Büchern stehen haben und spannend ist das Ganze natürlich, wir blenden es gleich ein, ähm, im Verhältnis zum Eigenkapital und auch zum Börsenwert. Das sind zwei ja, Kennzahlen, wo man das Ganze ins Verhältnis setzen muss. Das ist dann natürlich schon mal deutlich aufschlussreicher und wenn ihr mehr wollt, zum Beispiel vom S&P 500 und Co., dann gebt gerne mal Daumen hoch und schreibt es in die Kommentare, dann werden wir da in den kommenden Tagen noch mehr auswerten. Jetzt blicken wir hier gleich mal drauf und jetzt seht ihr hier, die DAX-Konzerne sind jetzt nicht alle, sondern nur mal ausgewählt. Und da seht ihr jetzt hier das Unternehmen links, dann seht ihr das Eigenkapital in Millionen Euro und daneben hier rechts den Goodwill. Und das ist jetzt natürlich besonders spannend, rechts das Verhältnis. Und da seht ihr zum Beispiel bei Adidas ist das jetzt relativ unbedenklich mit 20 Prozent. Also da ist das Eigenkapital viel, viel höher als der Goodwill. Aber zum Beispiel Fresenius, da sind wir bei 97 Prozent. Oder bei FMC, Fresenius Medical Care, bei 103. Bei Siemens Healthineers bei 103 Prozent. Also sind schon einige Kandidaten relativ sportlich dabei. Zum Beispiel auch Bayer, sehr, sehr interessant. Ja, da ist der Goodwill halt einfach mal höher als das Eigenkapital. Und jetzt hier nochmal ganz schnell der Vollständigkeit halber die Unternehmen mit dem höchsten absoluten Goodwill, kann man auch noch mal kurz hier einblenden. Ja, und da ist Bayer halt einfach mal ganz oben mit mehr als 43 Milliarden, auch sportlich SAP, hier über 35 Milliarden, Siemens, Fresenius, Volkswagen, Linde, BMW, Deutsche Telekom, Merck und ganz am Ende noch E.ON auch mit knapp 17 Milliarden. Und warum ist das Verhältnis zum Eigenkapital jetzt so interessant? Naja, umso höher das Verhältnis oder besser gesagt die Zahl, umso mehr schlagen die Abschreibungen dann natürlich durch, wenn sie kommen sollten aufs Eigenkapital. Und man kann dann natürlich schon mal so pauschal sagen, ja, umso riskanter ist dann vielleicht eine Aktie. Jetzt schauen wir hier noch drauf. Nicht nur den DAX, denn es gibt schon spektakuläre Sachen, wie zum Beispiel hier bei TeamViewer. Da sehen wir, da ist das Verhältnis sehr, sehr sportlich. Wichtig jetzt natürlich, wie gesagt, das ist nur das Eigenkapital. Man muss dann natürlich auch mal auf den Börsenwert schauen. Das ist auch, glaube ich, eine Kennzahl, die interessant ist und man kann jetzt natürlich auch nicht pauschal sagen, dass Goodwill alles heiße Luft oder alles Schrott ist. Also wie gesagt, jetzt nicht gleich sagen TeamViewer ist ganz schlecht, aber man muss das natürlich auf dem Zettel haben, hier, dass das Verhältnis von Goodwill zu Eigenkapital, ja, sagen wir mal, durchaus interessant ist. Also kommen wir jetzt zum Fazit. Was lernen wir daraus? Es ist ein Risiko, das man glaube ich erstmal kennen muss und vor allem, dass man sich jetzt genauer anschauen muss. Und ich glaube, da sind schon einige Punkte dabei, die einen durchaus ein bisschen eher nervös machen können. Jetzt kann man das glaube ich pauschal überhaupt nicht sagen. Also wie gesagt, die Aussage zu sagen Goodwill oder ein hoher Goodwill ist per se schlecht, das stimmt nicht. Ich kann natürlich auch sehr gute Zukäufe machen. Also äh, wichtig vielleicht für euch, wenn ihr jetzt da ein Unternehmen im Depot habt, dann beschäftigt euch mal mit den Zukäufen. Was wurde da gekauft? und wie gesagt, gesagt, das kann sehr, sehr gut sein, sehr, sehr schlecht sein. Das ist, wie gesagt, pauschal sehr schwer zu sagen. Und was man, glaube ich, aber natürlich schon sagen kann, durch die niedrigen Zinsen in den letzten Jahren, und wenn man sich jetzt mal die Verhältnisse anschaut, der DAX-Konzerne gerade zu äh, den internationalen ja, Geschichten oder besser gesagt internationalen Unternehmen, und wenn man sich anschaut, wie das steigt, dann kann man natürlich schon davon ausgehen, dass der ein oder andere vielleicht die eine oder andere Übernahme gemacht hat, ja, die nicht so optimal ist. Aber Leute, jetzt muss man fairerweise noch eins sagen, das ist jetzt sozusagen der Plot-Twist. Ja, der DAX ist uns in den letzten Jahren auch nicht um die Ohren geflogen, denn das Risiko ist nicht neu. Blicken wir mal drauf. Jahr 2021, das 314 Milliarden Risiko der DAX-Konzerne. Handelsblatt, dann das Jahr davor, auch wieder Goodwill, die 317 Milliarden Euro Blase. Hoffnungswerte belasten Bilanzen der DAX-Konzerne. Auch Handelsblatt, auch von Herrn Sommer. Herr Sommer, nichts für ungut, denn es gibt auch einen Artikel aus dem Jahr 2018, da war es die 297 Milliarden. Euroblase, welche Risiken in den Bilanzen der DAX-Konzerne lauern. Also das Risiko gibt es schon seit einigen Jahren. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das wird einfach immer nur aufgeschoben und irgendwann muss es platzen. Müssen tut gar nichts, aber natürlich, ja, man sollte es nicht unterschätzen. Und der Vollständigkeit halber, es geht auch weiter zurück als 2018, also es gibt auch noch einen Artikel zum Beispiel aus der Wirtschaftswoche aus dem Jahr 2013, also das ist jetzt schon zehn Jahre her, damals hieß es, die Milliardenrisiken aus Übernahmen steigen beinahe unaufhaltsam, inzwischen sind deshalb alle ernstzunehmenden Bilanzexperten alarmiert. Also das war vor zehn Jahren und ja, es ist bisher noch nichts passiert. Also Leute, jetzt kommen wir zum Ende und zum Fazit. Es ist ein veritables Risiko und ich glaube Sinn dieses Videos ist erstmal das Ganze zu wissen, dann das Ganze zu verstehen, was steckt da dahinter. Denn Goodwill ja, hat sicherlich der eine oder andere schon mal gehört, aber dann erstmal zu wissen, was ist das und vor allem allein schon mit den Bilanzierungsregeln, Impairment-Tests und Co. Also das ist ein sehr kompliziertes Thema. Wie gesagt, wenn es euch gefällt, wenn ihr mehr solche Inhalte wollt, dann gerne liken und gerne auch kommentieren. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback und wie gesagt, pauschal. Die Aussage ist, glaube ich, schwierig zu sagen, das ist jetzt alles schlecht. Aber wie gesagt, ja, man muss sich halt sein Unternehmen anschauen und wenn man sich mal die Verhältnisse anschaut, dann ist da schon sehr viel Goodwill drin und ja, da wird es wahrscheinlich schon die ein oder andere Enttäuschung geben. Und gerade natürlich in riskanten Zeiten, ja, wenn vielleicht die Börse wieder wackelig dieses Jahr sein sollte, jetzt mit den höheren Zinsen, dann können natürlich so Aktien, wo viel heiße Luft ist oder wo viel Zukunftsmusik drin ist, viel Goodwill, ja, das kann natürlich sein, dass die dann eher von der Börse abgestraft werden. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Danke euch fürs Schauen. Bis zum nächsten Mal. Ich bin jetzt raus. Ciao.